0: Я рад вас всех видеть, как у вас самочувствие. Ага. Ну, хорошее, да? Вы бодрые, веселые. Спасибо, вы можете проходить, да? Садиться. Вы все бодрые и веселые. Я очень бодр. Да, и очень весел. На самом деле много всяких событий произошло за последнее время. Очень на самом деле много. И я буду делиться какими-то переживаниями, учением о росте церкви. Вы верите в рост церкви? Да? Знаете, много людей верят в рост церкви. Надо уметь это делать. Мы будем учиться, как церковь, чтобы росла. Как Писание говорит, надобно, чтобы всякий, приходящий к Нему, веровал, что Он есть, а ищущим Его Он воздает. Мы не просто обвешали себя какими-то ритуалами веры. Наша вера живая. Наша вера живая. Спасибо за приглашение, за возможность быть с вами. На самом деле, график сумасшедший и... Это милость Божья, что я могу быть с вами сегодня. У меня за, эту, за этот месяц будет, вот за следующий, у меня каждые выходные, у меня будет конференция. Каждые выходные. Вот отсюда я прилетаю, учу на библейке, улетаю в Тольятти, с Таляти прилетаю, учу на библейке, улетаю в Берлин, с Берлина прилетаю и там еще что-то будет. Короче, вот такая жизнь. Веселая, интересная, славная. Это. И это еще несколько лет назад это было бы невозможно. Это даже не трудно было представить, что подобное расписание, подобный режим жизни будет у меня. Я имел там, ну, в принципе, не маленькую церковь, как бы, но ну, но небольшую, скажем так. Я приехал пастору Дэвиду Йонгичу на конференцию. Я увидел масштаб. Я понял, что я вообще ничего не делаю. Вообще ничего. Но мне казалось, что я что-то делаю. И с этого дня моя жизнь радикально... Ого, спасибо. Спасибо. Ну, я принимаю. Спасибо. Я потом съем один. Это было несколько лет тому назад. И моя жизнь радикально изменилась от увиденного. И с того дня я заболел очень сильно желанием роста церкви. Вот я понял, что церковь должна расти. Церковь не может быть маленькой. И вот, скажем... Большого примера, такого роста церкви, там, где были бы церкви по 10 тысяч, 20 тысяч, 30 тысяч, 40 тысяч. Вы знаете, я, я был буквально вот в августе, в конце июля в августе был в Гане. Это Африка. И рядом с Нигерией находится. Вот в Нигерии прямо сейчас идет пробуждение. Есть церковь. Я не знаю, сколько точно, но... Разные цифры я слышал, около трех миллионов человек собирается у них. У них один из самых больших зданий в мире, потому что у них одновременно собирается сто тысяч человек на собрание Заодно, а их несколько. И когда они устраивают молитвенные собрания, бывают ночные, люди, людей на покаяние в автобусы ездят. Вот с последних рядов, кто хочет покаяться, его на автобусе везут к алтарю. Пожертвования, такие ездят маленькие, как кары с такими, в ковш бросают деньги, а их в грузовые машины скидывают. Это прямо сейчас происходит. Это мы живем в то время, когда могут быть такие собрания. Я слышал в Индонезии о большой церкви, которая насчитывает 250 тысяч, одна из самых жестких стран с точки зрения мусульманского вероисповедания. Но там есть церковь, в которой насчитывает 250 тысяч человек. Это значит, что это все возможно. Все возможно. Вот Россия, она еще не видела мега церкви. Пока церковь 3000. Это считается вообще мега черч, мега большая церковь. А церковь 200-300 человек каком-то... В городе, как, например, Владивосток, считается вообще вау, это вообще улет. Пастор может уже вот такое, у меня 200 человек, я вообще крутый был, и мне можно уже на пенсию, и все такое. Но, поэтому я верю очень сильно в Россию. Я верю, что Россия, она должна пережить сильнейшее пробуждение, когда... Большие церкви будут, многотысячные церкви. большую церковь можно построить. Знаете, вот если взять наше общество с вами. Есть маленькие дома, есть большие. Кто-то научился строить маленькие дома, чуланчики, туалеты. А кто-то строит большие дома, огромные. Вот у нас сейчас в Красноярске в основном строят микрорайонами целыми. Не просто строят один дом, а люди скупают огромную территорию, и там много-много домов строится. Вплоть со спортзалами, с детскими садами, с какими-то развлекательными комплексами. Ну, короче, огромные территории строят, строят, строят. Кто-то научился строить небольшие, кто-то строит большое. Так что каждый из нас силен выбрать... Что он будет строить, во что он посеет всю свою жизнь и ради чего он вообще будет жить на этой земле. За время нашего вот такого времени, которое мы будем проводить здесь вместе, мы постараемся ответить на четыре очень важных вопроса. Первый вопрос, он очень простой. Что мы делаем? Второй вопрос, не менее проще, как мы это делаем? Третий вопрос, зачем мы это делаем? И еще у него есть, когда мы это делаем? Зачем и когда? И четвертый вопрос, кто все это будет делать? Что, как, зачем или когда? Ну, оно как бы созвучно. И кто? знаете, что люб... Все на земле начинается с некой идеи. Должна быть какая-то идея. Вот э, я хочу вас спросить, у вас какая идея роста церкви? Вы как себе его представляете? У вас есть представление, как это должно быть? Ну, цифра, хорошо, тысяча? Классно, молодец. Тысяча, окей. Кто больше, меньше, аукцион? Что церковь должна для этого делать? Чем она должна быть занята? Что? Евангелизация. Что еще? Домашние церкви. Окей. Что? Любить ближнего. Аллилуйя. Еще. Что? Евангелизировать? Вы не бойтесь. Главное не бояться. Вообще надо, надо... Евангелизация молодежи, пенсионеров. Да ведь? Ну, вообще нет? Почему нет? Молитва. Молитвою творим историю мы. Да. Посты. Хорошо. Можно я вас спрошу, сколько вы все это делаете времени? Вот вы сейчас много идей тут высказывали, 11 лет. Как часто вы это делаете? Знаете, мы иногда выдаем некие идеи, форму того, что нам знакомо, того, что мы слышим. Но не каждый из нас, я сейчас не пытаюсь кому-то из вас сделать как упрек, но, но не все то, что мы говорим, что нужно, мы в это верим. Мы реально это делаем. Так вот, я хочу сегодня начать с того, что что мы будем делать. И для роста церкви нужно две простые вещи научиться делать. Первое это евангелизировать, второе наставлять. Евангелизировать и наставлять. Евангелизировать и наставлять. То есть проповедовать Евангелие. Второе надо сделать ученика. Спасая делать учеников. Спасая делать учеников. Вроде бы простые вещи, да? Казалось бы, ну что, что сложного проповедовать? Возможно, я вам вопрос на засыпку. Кто из вас проповедует каждый день? Кто из вас проповедует хотя бы раз в неделю? Еще один вопрос на засыпку. Скольким людям вы проповедуете? Как часто? Как... Это раз в неделю, это один человек. Группа людей, два человека, три человека. Какой формат евангелизации вы избираете? Это случайные люди, ваши родные, друзья, близкие. Кто это? Случайные люди. Коллеги по работе. Итак, раз в неделю вы проповедуете. Большинство подняло раз в неделю. Кто три раза в неделю проповедует? то четыре раза. Вот. вот поэтому, <смех> в принципе, вот он, семинар начался уже. <смех> Мы все понимаем, что это надо. Да? Мы все понимаем, что это надо. Но мало верующих в это верят. Все знают, но не все это делают. Очень много у нас отговорок у верующих это делать. Вот э, какое-то время назад у нас был лагерь пионерский, нам там бывший пионерский лагерь отдали под реабилитационный центр. Это много-много лет тому назад. И в этом районе города, вообще тогда не было никаких строений, были пустыри. и, И вот там не на одном из пустырей вдруг появилась шашлычное. Просто поставили жаровню, этот мангал. И, и постепенно с этого мангала прошел год, там уже стоит двухэтажное здание. То есть наши друзья из ближнего зарубежья, они что-то, чему-то могут нас научить. Они что-то поставили, что будет приносить им прибыль. Доход. У них не было еще там стульев, у них была э, посуда такая бумажная. Много много было неуютно, некомфортно, но у них был вкусный шашлык. И они с этого начали. Они что-то поставили, что стало приносить доход. Вот если вы хотите, чтобы церковь росла, вам нужно обязательно разобраться с тем, что будет приносить так называемый доход. Что будет приводить людей в церковь постоянно? Запомните, невозможно поднимать учеников, лидеров, разного уровня, служителей, если не из кого этого делать. Вот представьте, вы начинаете стройку, у вас просто нет материала. Вот я сейчас строю дом, и если у меня нет материала, у меня стройка стоит. Просто стоит стройка. Я сейчас уже крышу хочу делать, но чтобы крышу сделать, мне нужно сначала закупить материал. Если материала не будет, строительства не будет. Если не будут приходить новые люди, значит не не будет возможности делать все остальные проекты церкви. У нас могут быть мега большие идеи, огромные идеи. там вообще Мы захватим весь Приморский край, мы везде церкви будем, но из кого? Как они появятся? Они откуда? С луны это будут маленькие человечки? Или кто это будет? НЛО. Кто? Прилетят они однажды? Откуда они возьмутся? Знаете, христианам надо разобраться с мистикой. У нас очень много мистики. Мы в какое-то пробуждение верим в мистическое. Однажды что-то, где-то, как-то произойдет. Так не бывает. Вот так не будет. Нужно проповедовать. Нужно поставить мангал. Нам нужен мангал. Если мангала не будет, не будет прихода новых людей, не будет всего всего остального процесса. Поэтому, что Иисус сказал в Матфея 28 главе, уха идите, идите и идите. Идите, идите и научите все народы, крестя их во имя Отца, Сына и Святого Духа, учая их соблюдать все, что я повелел вам делать. Вы знаете, наша жизнь должна быть связана с великим поручением. Если жизнь христианина не основывается на великом поручении, то мы пропустили что-то очень важное для себя. Жизнь христианина не основывается на том, чтобы взять от Бога и устраивать свою жизнь. Жизнь христианина должна быть привязана к великой цели. Идите и научите все народы крестья их во имя Отца, Сына и Святого Духа. Итак, эта заповедь должна стоять в основе нашего христианства. Если ее нету, тогда наше христианство будет маленьким, будет скудным, будет без чудес, будет без сверхъестественной помощи Бога, без обеспечения и всего, что из вытекающиеся в это. Вот ваши ваши данные говорят, что большинство из вас проповедует всего лишь раз в неделю. Большинство. Я так понимаю, что здесь, конечно же, не все члены церкви. Но если мы бы собрались на общем воскресном богослужении, мы бы увидели бы эту цифру, бы Она бы, наверное, еще печальнее была. А если у нас нету мангала? То кто к нам придет? Вот к мангалу подходит, потому что там вкусно пахнет, там шашлык. Люди проезжают, смотрят, появилось, им хочется туда прийти. А если этого нет? Значит, тогда никто туда не придет. Вот на этом же месте, пока мангал не появился, люди там не собирались. Вот пока там не появился мангал, там не было никого. Люди мимо просто проезжали и проезжали. Они, может быть, ходили мимо этого места, они никогда не знают Только там появился мангал, там начали останавливаться какие-то люди. Там сразу началась какая-то жизнь, бурление, какое-то кипение. Но если этого не будет... В вот одной церкви меня попросили помолиться за людей, Там мы были вместе с пастором Ольгой Ледяевой, проповедовали. Она, она проповедовала служение, она попросила меня молиться. И вот вышли вперед женщины, мужчины, ну, в основном женщины были, по-моему, женское было какое-то служение, но меня просто попросило, чтобы я молился вместе с ней. И она говорит, давай будем молиться против страха, и вот вышли женщины, знаете, обычно я так накидываюсь, там вау, вау, выходите, гады такие, отставьте ее, дайте ей жить спокойно. Но в этот раз я подхожу к женщине и к говорю: а вы чего боитесь? Она говорит: всего. Хм. Я говорю: в смысле всего? Я говорю: вот эту женщину рядом стоите, бо- стоит, вот боитесь она? Да нет. Я говорю: меня. Она говорит, да нет, вас тоже не боитесь. Я говорю, тоже не все боитесь. Тоже я вас освободил от страха, от, как минимум от двух людей. Я говорю, чего вы боитесь? Она говорит, знаешь, я боюсь проповедовать. Я боюсь проповедовать. Я говорю, ну, я так думаю, вы, наверное, ведете, призываете человека прийти в какую-то очень... Какую тотальную секту, где у него органы продадут. Вы его заманиваете, потом ему где-то в тайном месте, в подвале, в каком-то вырежете почку, печень, там, еще что-то. Она говорит, она так смотрит, у нее глаза такие округляются. Не, ну вы, наверное, затаскиваете в какую-то финансовую пирамиду, где вы хотите отнять у нее все имущество и все такое. Она опять: ну, еще, Боже, вы что такое говорите? Я говорю, не, ну такое ощущение, вот вы боитесь проповедовать. Потому что та организация, которой вы принадлежите, она какая-то мутная, она какая-то странная, она какая-то вообще, ну, на уровне мафиози какого-то. Какой-то мафии, какой-то теневой экономики. Чего, что это за организация, куда вы хотите позвать? Вы верите вообще в эту организацию? Вы вообще верите, что в этой организации человеку, которого вы зовете, ему поможет? У него жизнь станет лучше. Она смотрит, она никогда... И таких вопросов никто в жизни не задавал. Я понял, что мы боимся проповедовать. Люди не проповедуют, потому что до конца не понимают вообще, что это значит проповедовать Евангелие. Такое ощущение нам навязали какое-то у многих людей внутренние страхи, но мы их никому не говорим. Вообще никому не рассказываем. Пастор за кафедрой кричит, всем проповедовать Евангелие. Да! Потом... С человеком встретился. И внутри там, скажи ему, скажи, я не могу. Я не смогу никогда этого сделать. Потому что у нас у всех есть какой-то бабайка. Реально, у всех есть определенные комплексы, определенные внутренние какие-то дисфункции, что мы не можем заговорить человеком о добром. Вот скажите, когда вы покупаете что-то, что вам... Ну, или вы съели что-то вкусное. Вы рассказываете другим людям? Да? Причем вы не боитесь, вы... э, А кому какой-нибудь женщин много, крем какой-нибудь помог там? Вы рассказываете о нем? Причем с такой... Ты представляешь? Я... Вау! Но когда вдруг заходит речь о Христе, о Иисусе, о спасении. Ну, знаешь, ну, а, 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 ну я не знаю, ну как бы, ну, ну, вроде бы помогает. Так помогает или не помогает? Вы вообще, вы верите, что и помогает? А? почему в одном случае мы мы верим реально и у нас это энергично получается у нас это со страстью получается почему в другом случае у нас это производит какое-то стеснение какой-то страх внутренний и нам кажется что мы что-то как будто что-то украдкой делаем как будто мы что-то неправильное делаем я понял у нас очень много внутри ну, мы, мы зависимы от мнения людей. Вы знаете, чтобы евангелизм вырвался в церкви на свободу, нам надо освобождаться от внутренних комплексов. Нам надо освобождаться от страхов. Нам нужно победить это внутри. Вот если мы этого стыда внутреннего не победим, мы не сможем проповедовать Евангелие разным людям. Мы не сможем проповедовать на улице случайному человеку, Мы не сможем проповедовать друзьям, знакомым. Мы будем стесняться этого, мы будем бояться. Мы мы, мы хоть о чем будем с ними говорить? Часами. Мы можем в телефоне сидеть, часами общаться, обсуждая других людей. Но как только заходит речь сказать об Иисусе Христе, ой, не знаю, как это, а что они обо мне подумают и все такое. Знаете, у нас дух мира в голове. Если честно, то большинство христиан, мы религиозны, но мы не духовные. Мы мистичны, но мы не, ве- не имеем настоящей глубокой веры. Потому что настоящая глубокая вера не молчит. Вера настоящая в Бога, она не молчит. Если наши пра-пра-пра-пра-прадеды веры, их на костры вели, они говорили об Иисусе не отрекались. Их в пасти львам бросали, в клетки со львами. Нейрон такое вытворял. Были горки такие, человека спускали сверху, говорили, отрекись. А там ножи стояли. Отрекись, не отрекался, его стаскивали, и человек на четыре части разъезжался. И они не отрекались, они говорили и исповедовали Иисуса в такие жуткие времена. А что же сказать о России, где были серьезные гонения в советское время. Вот еще вот буквально там каких-то там 40 лет тому назад за, Христи, за проповедь Евангелия садили в тюрьмы, большие сроки давали, увозили там на Колыму и люди, многие не возвращались оттуда за проповедь Евангелия. Моя супруга встречала верующих, которые одну женщину и 10 лет давали там в те времена советских лагерей. Она сидела, а ее спросили, а за что ты сидела? А мы песню пели там. От, от, от одного места до другого что-то любовь Божия нас несет и на, на любви Божьей мы куда-то там идем, ну что такое о передвижении, говорят, ага, ты короче, хочешь опорочить советский вид транспорта ну что-то такое короче, и ей дали 10 лет за это, такой абсурд такой бред был но люди не молчали они не отказывались от Христа они это делали С ними что-то было другое, нежели современными христианами. У нас сегодня свобода. Нам Конституция даже разрешает это делать. Нам Конституция разрешает свою веру публично заявлять. Публично заявлять. Я вижу очень много прослойок общества, которые не стесняются своей субкультуры. Они ее не стесняются гомосексуалисты, различные сексуальные меньшинства не стесняются своей субкультуры, своего поведения. Я недавно летел, когда из Ганны, мы я пролетал через Амстердар, Амстердам, был в центре Амстердама, просто погулять там мы зашли, там в историческую часть. Я такого там насмотрелся. Ужас. Люди не стесняются. А у нас? Мы раз в недельку. Нам надо что-то с этим сделать. Мы хотим расти, значит нам надо с этим что-то делать. Если это не изменить, тогда людей новых не будет приходить. Знаете, статистика говорит, активная часть церкви всего лишь там около 5%. Сегодня в церквях очень много пользователей, а не делателей. Старство говорит, жатва созрела, нам нужны делатели. Нам нужны делатели. Я ты что с нас с наезда начал? Я констатирую факты. А вы уж сами обличаетесь или не обличаетесь? Принимайте близко к сердцу и пейте валидол или нет? Но я констатирую факт того, что если нам вот, вот не, не установить мангал, никто к нам не пойдет. Если мы не изменим что-то, Внутри нашего отношения к проповеди Евангелия. Сам апостол Павел сказал, что давайте мы это прочитаем. А записано это в Коринфянам. Сейчас я найду. Или в первом, или во втором. Сейчас а, В первом. Давайте 1 Коринфянам 9 глава. 16 стих. 16 Ибо если я благовествую, то нечем не хвалиться, потому что это необходимая обязанность. И горе мне, если я не благовествую. Горе мне, если я не благовествую. То есть есть горе. Недостатка людей в церкви. Недостатка служений. А почему? Людей не хватает. Есть, может быть, много идей, а людей не хватает. А где взять людей? А люди-то на улице. Хм. Люди-то где-то живут, чем-то заняты, у них своя жизнь. И Павел говорит, горе мне, если я не благовествую, потому что это моя необходимая обязанность. Вот есть... У нас еще одна проблема мышления. У нас есть вот, есть люди, которые служат на полное время, а есть понятие волонтеры. Иногда мышление такое у нас. Вот тот, кто на полное время служит, пусть и благовествует. Вот пусть они и благовествуют. Я я не на полное служение, у меня есть семья, у меня есть дом. Я, слава Богу, прихожу по воскресеньям в церковь. Но Павел говорит, это, это обязанность. Каждого из нас. Вот у каждого из нас должна быть эта обязанность. Благовестство. Итак, первое, что нам надо понять? Нам надо разобраться с вопросом благовестия. Что с нами не так? Сделать диагностику себе. Проверить себя. Вот задать честный вопрос каждому вот здесь присутствующему что мне лично мешает благовествовать? Если это моя обязанность, вот смотрите, это слово ⁇ обязанность ⁇ это то же самое слово, что обязанность мужа, обязанность жены, обязанность ребенка, обязанность ученика, обязанность работодателя, обязанность там, человека наемного, на, на, которого наняли на работу. То есть это обязанность, которая... Ну, с которым мы привычно в быту жизни своей, мы это понимаем. Ну, понимаешь, пастор, я должен это делать. Все да, да, да. Я должен семью кормить, я должен там обеспечивать дом, я должен там в доме что-то делать. Да, все это понимают, но есть еще одна обязанность, такая же. По, по важности она нисколько не меньше. Она не, не второстепенная обязанность, она не обязанность, которую надо игнорировать, Ой, ну ладно, если что, когда-нибудь я, может быть, там это буду делать. Вы знаете, вот обязанность, она она заставляет человека что-то менять в своей жизни. Как-то себя вести. Вот теперь попробуйте сами себе задать честный вопрос. У кого есть тетрадка, листок бумаги, у нас такой небольшой тренинг будет. Честно, напишите, почему вы не благовествуете? Вот себе, вот просто ответьте. А почему вы лично не благовествуете? Хотя бы одну причину. Хотя бы одну причину. Я думаю, одно из распространений будет. Некогда. Следующая причина. Недостаточно святой. Да? Попал, да, в кого-то? не всю Библию знаю угу. одна из причин может быть у кого-то а у меня чудес нет никаких что им расскажу угу. если сейчас на, набрать вот, выписать все причины их может быть тысячи причин почему люди не благовествуют почему люди не благовествуют Кто-то может написать, я просто не умею с людьми разговаривать. Если меня бы меня кто-то научил. Что это? Да нет, спасибо. Ну ладно, если что, так буду присаживаться, как в баре. Ну вы записали уже, да? А попро- Можно я вам еще один мозговой штурм устрою? Теперь напишите, как это исправить. Сами попробуйте найти решение, как это исправить. Кто смелый может рассказать, что он записал, на первое, какая причина, а второе, как, как это исправить? Есть смелые? Да, пожалуйста, что вы записали? Что не приму, да? Как исправить? Не бояться. Да, вроде просто, да, все? Не бояться. Хорошо, кто еще что написал? Да? Не хватает времени. Как исправить? А ты работаешь где? В лесу? Один? Ну, такая этого уже... У тебя сколько людей вокруг? Два-три человека. Чем ты занимаешься, если не секретно? Отделка. Есть клиенты, друзья есть, одноклассники. Ты не местный? А, из Хабаровска приехал. А, ты переехал? А, в Хабаровске служишь. Понятно. То есть есть все равно люди какие-то рядом с тобой. На автобусе ездишь, на машине? На автобусе? Вокруг люди сидят? Вот смотрите, вот просто на ровном месте мы разбиваем учение мистики. Нам нужно какое-то время куда-то идти какими-то трактатками, чтобы благовествовать Евангелие. Но на самом деле Евангелие можно благовествовать везде. Как исправить? Решение есть? Желать больше? Ты мало желаешь? А как, будешь, как это будешь желать больше? Мне просто интересно. Вот. Вот. Я просто хочу научиться этому мастерству. Я хочу больше желать. Вот, вот как это? Давай подумаем. Почему? Наверняка у многих этот вопрос. У нас рабочая конференция. У нас не конференция говорящая голова. У нас общение. Ну, ну я, я, я принцип. Что когда вы ребенку говорите ежедневно, несколько раз если он вас не услышал вы еще раз говорите еще раз говорите еще раз говорите посмотрите мне проповедовали несколько лет как потом я понял чтобы я был спасен когда я спас мне показалось что я был спасен от проповеди вот того человека который мне вот когда я спасся но на самом деле мне бог напомнил Что проповедники в мою жизнь на протяжении какого-то времени приходили и говорили, и говорили, и говорили. И я однажды спас. Поэтому даже если вокруг вас верующие люди, и есть люди, которым вы уже когда-то сказали. Ведь что такое плод спасенного человека? Это спасенный человек. Это не просто провозглашенное слово. А это слова, которые мы говорим, жизнью показываем, демонстрируем. Поэтому я вам сейчас служу, я не хочу, чтобы вы ушли с этого семинара под осуждением и под чувством вины, потому что нет такой задачи, чтобы кто-то здесь загрузился. Главная задача, чтобы мы разобрались с чем-то и и получить ответ, и и это воплотилось в жизнь. Да, есть обязанность, Посмотрите, Христос нас, Он нас спас, разве я могу о Нем молчать? Это не значит, что это моя профессия, евангелист. Для меня профессия, и дар евангелизма, это не человек, который ходит по улице, у него 5-6 человек спасается. Для меня евангелист, когда он способен обучать других проповедовать. Евангелист это не тот, кто проповедует постоянно. Евангелист это тот, кто может обучить других. Вот дар служения евангелиста, это человек, который может учить людей евангелизировать, а не сам это делать. Вот эта обязанность каждого из нас, получается или не получается, я не могу молчать. Потому что Иисус что-то сделал для меня. Он меня любит. Я в простой обстановке с человеком разговариваю и свидетельствую об Иисусе Христе. Я выдаю Его свидетельство. Ну, почему они не каются, мне сложно сказать. Я не буду сейчас пытаться там анализировать. Но, на мой взгляд, когда мы проповедуем Евангелие, нам надо еще научиться являть чудеса. Нам надо научиться ходить сверхъестественным. Поэтому я вам хочу сказать, просто ободрить вас. Вам не надо сдаваться в этом. Это, не надо ходить по улицам даже для этого. Я вам скажу, улица, это неплохой вид евангелизации. Но ули, на улице люди случайные. Они бегут куда-то. Мир скоротечен. Люди сейчас по улицам ходят перебежками из одного в другое. Им некогда наслушать, они на ходу нас. А кто, кто по улицам ходит? Тем, кто не работает, вот те могут слушать. Да. Но им чисто пообщаться хочется. Это... И все такое. Но все-таки э, мы, когда будем говорить о стратегии евангелизации, то все-таки стратегия евангелизации это спасение того окружения людей, с которыми рядом с вами. И что делать для того, чтобы они спаслись? Что нужно делать, чтобы они приходили в церковь? Это уже нужно планово делать. Это не просто, как бы случайно, вот однажды они спасутся. Нет. Нам нужна стратегия, нам нужна тактика, нам нужны правильные инструменты в евангелизации. И тогда она будет эффективна. Но говорить надо всегда. Говорить надо всегда. Любому человеку, кто бы вам на пути... Я вот у себя в церкви вдохновляю у кого дети в школе учатся, стать э, родительском комитете главным. Просто стать в родительский комитет, пойти и стать там главным. Это 20-30 детишек учатся, 20-30 родителей, с которыми человек сразу начинает контачить. Причем крутой он. Он крут. Он, крут, он, он из родительского комитета. Еще и при деньгах все время, потому что деньги все время куда-то сдают. Я шучу. (смех) Вот моя задача здесь толкнуть вас самим, подумать об этом и разбираться с самими собой. Потому что вот все проповедники, они приезжают и уезжают, а вы-то остаетесь. И и на служении проповеди можно вдохновиться очень сильно, а потом уйти, и все это вдохновение куда-то исчезло. А моя задача вот в таком рабочем тренинге просто показать вам, в чем причины, и чтобы вы сами их нашли. И сами увидели решения, которыми вам надо будет работать, над которыми вам надо будет потом прилагать какие-то усилия, чтобы это изменить. Я думаю, в принципе, многие из вас поняли смысл да, самого вот того, о чем мы сейчас говорили, что есть некая причина, которого у каждого из нас своя и например для одного что-то одно пугает его как-то его останавливает для другого это может быть еще что-то у нас давайте мы тогда сделаем на самом деле вот на этом вот рассуждении каждый из вас еще дальше подумает обо всем и у нас здесь мы перерыв и потом продолжим дальше наши семинары и наше обучение хорошо.